0: El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. De ¿Los rey,
1: ya, de los...
2: Los ex del fútbol!
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este lunes. Gracias por iniciar esta semana con nosotros. Tenemos mucho que comentar, lo que nos dejó la jornada número 18, además del análisis del Boca versus Fluminense. Así que la invitación para que se quede con nosotros a través de Radio Sonora, las diferentes plataformas. Don Lisandro, ¿cómo
1: está? Bien, vamos a comentar una... Para mí, qué malos partidos que vi. No hay uno que se salve que tú de puedas decir qué bonito nuestro nuestro fútbol, ¿verdad? Yo creo que eso realmente debería... Yo creo que como que ya todo el mundo aceptó lo que tenemos y, y eso es y, y ya hasta ahí quedémonos. Y es una lástima. Encima el arbitraje tampoco ayuda mucho, ¿verdad? Manuel,
3: ¿qué tal?
4: Bien, bien, por acá Diana, con sensaciones eh, bastante duras respecto a lo que decía Lisandro, si es cierto, no hemos visto el mejor nivel probablemente, eh, y aparte de eso, pues vamos a analizar, como bien decías, la final de la Copa Libertadores, eh, una final en la que a mi juicio queda campeón el equipo que más lo merecía, no, sol, no solo hablo de la final en sí, que fue bastante pareja y que Boca... Por mucho voluntad logró poner en aprietos a, a Fluminense, si no hablo de todo el torneo. El torneo que hace Flu es eh, muy interesante como para poder analizar, con una inspiración incluso europea en cuanto a su flujo de, de, sí, de fútbol. Sí,
3: vamos a iniciar con esta jornada 18, con el partido entre Dragón y Firpo. Hay situaciones que, no sé, señor productor, si podemos primero tocar el tema que se dio en este encuentro eh, para quedarnos analizando todos los partidos y es la situación que se da con el jugador Tardelis Peña y aficionados del Club Deportivo Dragón, una lástima que nuevamente en pleno siglo XXI estamos viviendo situaciones de racismo y es algo que se puede controlar, hay videos, así que de forma, esto es un llamado que hago de manera eh, personal se tomen en cuenta todas estas situaciones y que Dragón tome cartas en el asunto porque hay pruebas así que fácilmente pueden hacer y marcar un antes y un después con este tipo de actos Club Deportivo Luis Ángel Firpo informa a la afición, medios de comunicación y público en general lamentamos que tras la finalización del encuentro deportivo de esta tarde ante Dragón nuestro jugador Terdelis Peña sufrió un lamentable irrepudiable acto de racismo de parte de aficionados, manifestamos nuestra firme condena ante estos hechos que atentan contra los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y que nada tienen que ver con los valores que representan el fútbol y el deporte estos ataques como los que ahora sufren nuestros jugadores, los que puede sufrir cualquier deportista, no puede tener cabida en una sociedad como la nuestra, esperamos que los tribunales correspondientes actúen para que este tipo de actos no se repitan en las canchas de nuestro país, Club Deportivo Luis Ángel Firpo confían que se puren todas las responsabilidades de quienes hayan participado en actos tan despreciables como los sucedidos esta tarde en el Juan Francisco Barraza de San Miguel estamos contigo Tardelis y fue algo también un comunicado que compartieron todos los jugadores de Firpo aparte también las cuentas oficiales de Firpo y como lo mencionamos otra vez, hay pruebas hay imágenes de esa persona que eso es un insulto, insultar a Tardelis eh, la novia, no sé si es esposa novia o esposa de Tardelis compartía a través de sus cuentas oficiales lo que esta persona le había mencionado a Tardelis, y no lo podemos mencionar, pero vamos a decirlo, que hasta atacó a la mamá de Tardelis. Son situaciones de racismo que creo que Dragón es el primero que tiene que tomar acciones.
4: Sí, mira, hemos, nos hemos quejado muchas veces de eh, comunicados innecesarios. Uh -huh. Estos son comunicados que tienen... Valor, eh, yo creo que dentro de, de toda la parte o las deficiencias eh, deportivas que podemos tener eh, Y deficiencias administrativas también que puedan existir Yo creo que las deficiencias humanas eh, tienen, cobran mucho más valor en, 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 en este tipo de situaciones Yo creo que a estas alturas de la vida que sigue existiendo gente que tenga el valor y el... No, no, no sé ni siquiera, no encuentro el calificativo Pero podría ser lo más repudiable del mundo Llegar a expresarte de esa forma a un estadio Contra un tipo que está eh, ejerciendo su trabajo eh, Deja de lado si está haciendo su trabajo O está en cualquier... No, son, son acontecimientos que no deben darse Sí hay que tomar cartas en el asunto Me sumo a la, a la, al, al sentimiento del equipo Y al sentimiento también de, de los jugadores que firmaron esto eh, no se puede permitir esto, si así como hay un montón de deficiencias de las cuales nos quejamos esto, eh, la parte humana va por delante ante todo y, y nuestro, nuestro apoyo para, para Tardelis y su familia y para todos sus allegados, eh, no todos somos así en este, en este país, eh, Tardelis tú lo sabes, has encontrado mucho apoyo también desde siempre en el entorno que, que, que en el cual te has desarrollado y eh, poco a poco yo creo que con esta lucha podemos erradicar ese sentimiento racista que es innecesario, que es repudiable y que no debe existir en nuestras canchas.
1: No, no igual, yo pienso que, que es una vergüenza, ¿verdad?, que, que se dé eso. Y yo no entiendo, fíjate, porque al fin y al cabo Dragón también tiene jugadores de raza negra, pues entonces si tú vas a insultar a uno es como que los Ajá. estás insultando a todos o sea, ni de eso se dan cuenta entonces eh, yo creo que sería bueno que inclusive la comisión normalizadora, fíjate, debería poner una multa a Dragón para obligarlos a que tomen acciones, porque aquí ya nos dimos cuenta que si no es así, nos caminamos sí, ¿verdad? Ajá están este, bien identificadas las personas que están uh, haciendo esas eh, y dando esas expresiones así que yo creo que aquí así como cuando eh, sacas pólvora y te castigan pues yo está creo igual. que de la misma forma, porque así obligas a los equipos y a sus aficionados a tomar conciencia que eso no lo vamos a permitir y no se va a permitir en nuestra liga. Al menos algo bueno deberían de hacer uh -huh. de todo lo malo que tenemos. Entonces ese podría ser un camino. Fíjate, una suspensión así como la que le dieron a Paz por la que me pólvora, para que aprendan a que eso no va a ser
4: tolerado. Y con el aficionado Lisandro en sí, porque está identificado, sí, está no? identificado. Yo creo que podría hacer, ya sea que el club que ya no entre. o que no entre nunca más ah, en el estadio es, pero, el
1: pero sí. para que el club no haga eso tiene que sufrir un castigo también para que así entienda es. que no pueden estar así, así entonces es. que le pongan la suspensión al club también y que se la traslade a los jugadores, sí. al, al aficionado
3: que el pagar una entrada no nos crea con el derecho de todo en un escenario, Exacto. con derecho de insultar a los árbitros, a los jugadores a las personas que trabajan en todos los equipos profesor, ¿cómo Hola, está? Bien. Y
5: bueno, quizás eso termina de empañar el partido que es más rescatable de la jornada el 3-3 a 3 de Dragón Firpo eh, aquí sería muy interesante, yo creo que ya luego del desorden que se maneja en la primera división, de repente como Dragón administra a su equipo dentro de todas las deficiencias que puede haber en nuestro fútbol digamos, ha sido rescatable porque ha sido un equipo que pareciese que no hay mayores quejas, le han dado continuar al cuerpo técnico la junta directiva pareciese que ha estado responsable con sus jugadores. A partir de eso yo pienso que sería muy importante que el club, antes de que llegue una investigación, porque aquí tendría que iniciar un procedimiento en la comisión disciplinaria, que el club anuncie medidas, que dé conocer cuáles son las situaciones en relación a, a este hecho, tomar medidas antes de verse involucrado en dar explicaciones más amplias y posiblemente hasta estar eh, posiblemente sometido a sanciones por el hecho de que aquí digamos hay mecanismos digamos inicialmente fáciles para dragón dentro de las imágenes de la televisión ahí hay un agente del CAN en teoría los agentes del CAN deben de pasar un reporte de todos los incidentes de las zonas áreas que, eh, que ellos y las responsabilidades a las cuales ellos han sido asignados y a partir de eso, identificar a la persona y dar un, un procedimiento en relación a qué es las medidas que ellos van a tomar. Sería muy bueno por parte de Dragón que ellos sean quienes tomen esa medida, porque inicialmente podríamos considerarlo como una situación aislada que no es el aficionado en general de Dragón, sino que es un aficionado al parecer, no es ni siquiera, digamos, la barra, sino que es un aficionado. Es un acto provocador, obviamente, a través del uso de expresiones racistas y todo lo demás... ...que se deben de condenar, que no deberían de suceder... ...y luego, pues obviamente, sí, verdad, la comisión disciplinaria... ...ojalá abra un expediente de investigación, lo primero es llamar al jugador... ...porque de repente uno puede ver alterado al jugador y de repente pareciese que el jugador... ...es el que tiene una conducta inadecuada, pero obviamente eso viene como consecuencia... ...de una provocación de expresiones de los aficionados y ojalá que en ese sentido... Pues ambas partes, ¿verdad? Tanto el equipo, Club Deportivo de Dragón, como la comisión disciplinaria tomen acciones en ese sentido. Que no es primera vez, si recuerdan sucedió con Yomal William sí, sí. en un Metapan, me parece, 11 deportivo. O, o No, era Metapan Firpo, cuando Yomal estaba en Luis Ángel Firpo, que pasó desapercibidas las situaciones.
3: Vamos a iniciar ahora sí con el análisis del encuentro en el Barraza y una cancha... Bueno, ustedes póngale el adjetivo a esa cancha En donde Dragón recibió a Firpo Dragón que iba ganando en el primer tiempo Tres goles por cero Y Firpo le dio vuelta al resultado Hubo un expulsado también al 45 más 3 Melvin Cruz El primer tanto lo anotó Fermán Que sigue haciendo goles para Dragón Al primer minuto Arboleda al 11 Bonilla al 13 eh, Mateus al 63 Sebastián Julio al 67 Y Gumero que ponía el empate al 87 Para
1: fir. Dani Sandro Mira, fíjate que si tú te quedas en los goles, cualquiera puede decir que
4: el partidazo partido de la
1: fecha, pero fue un mal juego, mal juego. O sea, quizás lo único bueno eh, que no es ni bueno, porque yo si fuera técnico tanto de Firpo como de de Dragón, yo no estaría satisfecho con que anotamos tres goles, yo estaría preocupado como me anotaron tres goles tan fáciles ¿verdad? Así es, la porque base. la base de del éxito siempre está en tu sistema defensivo y cuando tú mostras una defensa tan vulnerable como mostraron estos dos equipos, porque muchos de los goles vienen por errores, pues no es que bueno, a lo mejor el segundo gol de, de Dragón, de dragón ¿no? tú puedes decir que es golazo, uh -huh. ¿verdad? pero los demás son errores de en falta de marca, velocidad en la marca, lo que lo querrás llamar. Malísimo, todo lo bueno que Dragón hace de la media hacia adelante, esa defensa tan mala que tiene, echa a perder todo. Entonces, ¿de qué te sirve? O sea, es, es que ahí es donde te diría ya este, el técnico haber tomado medidas, porque lleva una de las peores defensas del torneo, ¿verdad? La segunda,
4: y... después de su partido, empatado, empatado con, uh -huh. con Platense, eh, es con, la segunda. con
1: los equipos que están descendiendo. Sí. Entonces, ¿cómo puedes aspirar tú a algo serio Si no importa cuántos goles metas Después te lo remontas no, En este caso no lo remontaron, lo empataron Remontar sí. es cuando ganas Ganas, así es Entonces, este, y de una forma que tu defensa dio agua por todos lados Aún en el primer tiempo, ganando 3 a 0 Y con 11 jugadores Firpo tuvo en las dos ocasiones Por mala aplicación defensiva de Dragón entonces, ese es un problema bien serio, ¿verdad? Y Firpo igual lo agarran dormido de una forma increíble, los jugadores perdidos, desordenados. Este, ellos se benefician no de, de su gran calidad que tienen calidad pero tampoco es para tanto el beneficio de todo lo que dragón le regaló el segundo tiempo con malas marcas ese moreno de dragón este cómo se llama, ¿Se llama Yair, Moreno, no no arboleda. Arboleda. ¿Ah?
3: arboleda
1: no el defensa es... el central
4: Kevin con que todo
1: versión.
3: respeto
1: pero es que no 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 es eh, defensa para un equipo de primera división eh, no saben ni despejar, despejan y la revientan a sus compañeros que lo tienen a la par, o sea, cosas ridículas que viste en el partido que tú decís, pucha, uh, qué, qué decepción de, de fútbol, ¿verdad? Kevin Moreno. Kevin Moreno, uh -huh. sí. Entonces, este, pero bueno, al final, mira, si te vas a los puntos para Firpo de visita, es un buen resultado, especial que va perdiendo 3 a 0 para dragón malísimo no solo el resultado porque va a ganar nuestras hacer ya que te remonten sino que una preocupación que tienen que, que porque por errores pierden es cierto que el domingo el partido anterior el arbitraje influyó en no marcar un outside pero también ahí si el portero se queda en la línea ese gol no lo mete a alianza entonces no hubieran ganado pero todos, si tú te das cuenta son errores pero errores eh, grandes carrafales que no deberían de pasar en un equipo de primera división
3: Profe, Elmer hay acciones también en cuanto al arbitraje en donde mencionaban de que no había un penalti cobrado para Firpo una falta que hay sobre Ortiz
5: Veamos, estoy tratando de, <risa> de
3: recuento
4: porque el primer, no tengo... en, el primer tiempo, en el primer tiempo iba uno por cero el partido y hay una falta en el área en donde
5: golpean en el, en el gemelo. de Sí, de, sí, ya recordé y no, y no la tengo en radar precisamente por eso. Porque, porque no, es de Firpo. porque Porque en, el, en la apreciación no hay una situación que me parezca de una situación ostensible para decir falta. O sea, no estoy diciendo no es falta, sino que la toma no me, no a mí no me da una claridad de que haya una situación de, de falta para sancionar penal. Y no es que haya faltas que no se sancionan para penal y faltas que sí, ¿verdad? Pero me refiero a que no descarto la posibilidad de una falta, sino que las tomas no me dan la posibilidad de hacer una buena evaluación. El árbitro está cerca que quizás no tiene el mejor ángulo porque toma de frente al jugador de Firpo y a las espaldas del jugador de Firpo es que hace, digamos, la ejecución de la acción el jugador de Dragón. Y posiblemente, lo que sí queda claro, que el defensor de Dragón no toca... El balón, por lo tanto, que si hay un contacto que, insisto, no logro apreciar eh, que pueda ser considerada como una de las 12 acciones para faltas, si hay un contacto dentro de esa, sí debió haber sido penal, ¿verdad? Pero una situación que discutible también es de, de decir que, que las posibilidades no penal, del guardameta de, 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 de Dragón, que las par de tapadas que hizo, pudo haber... ...generado de que Firpo pudiese acercarse al marcador... ...y tener otro panorama también, ¿verdad? Ahí hasta especulando... Pero fíjate,
1: ¿no? Elmer, que tenés razón... ...yo también vi la jugada... ...y yo no la veía como muy clara de penalti... ...lo que pasa es que cuando tú tenés... ...los que están transmitiendo el juego... ...es penalti, penalti... Exacto... Porque, ...pero es que eso ya no son creíbles... ...porque tú tenés jugada... ...no, pero es que la verdad... Tú te reí, ...a veces se está viendo la jugada y te están insistiendo en algo que no es no estoy hablando de esta jugada específica en un montón de, de situaciones que tú te quedas como con es posible que estén diciendo que es esto si no lo es en muchos cometen ese error aquí, estoy hablando de las dos grandes que te televisan los partidos como que se les metió el chip de que entonces tienen que defenderlo aunque están dándose cuenta que no... solo que
4: yo estaba viendo sin volumen el partido de <todos> <Lisandro. ríe> <risa> sí, sí, sí. Eh, para mí mi, mi juicio es muy en lo que yo logro ver a ver, eh, yo no es que el partido va a cambiar por eso, o, o bueno, probablemente sí, pero no es, no pasa por ahí el análisis del partido. A eso voy. No, sí,
1: eso estamos de acuerdo.
4: No creo que habiendo pitado el partido, el, el penal o algo así, podríamos sacar conclusiones de este partido, porque incluso hubo seis goles, como bien dice Lisandro, y más allá de que hayan habido seis goles no podemos rescatar la fase ofensiva de ambos equipos, ¿no? sino más bien creo que lo que se, lo que nos queda en la retina del ojo son 15 minutos exageradamente débiles de Firpo en, en defensa, uh -huh. vulnerable completamente en el primer tiempo. Y eh, perdón, y
1: pudieron haber sido y, y pudieron también?
4: haber sin, eh, sido más porque eh, Dragón es un equipo que recupera la pelota y va para adelante y si está atinado como estuvo en los primeros eh, más o menos 25 30 minutos, uh -huh. no solo 15, fueron como uh -huh. 25 30 minutos del primer tiempo en donde se salvó también de otras dos eh, Firpo, eh, yo creo que eh, ahí es donde un equipo le facilita a Dragón con su estilo de juego, si estás, si entras como se dice, eh, bueno hay muchas expresiones en, en el no. fútbol, pero, con, pero sacándote los mocos o algo así uh -huh. por el estilo... Eh, de repente puede un equipo como Dragón te puede pegar tres bombazos y, y ya estás abajo en el marcador por tres goles luego de eso, lo que ya habíamos visto, Dragón si bien es cierto trata de terminar la jugada lo más rápido posible, recupera y se ve seducido por delanteros como Jair Arboleda como Fermán, como el caso también de Montaño que ahora no está eh, se ve seducido para intentar ir hacia adelante y eh, quitar la jugada lo más rápido posible y se le facilitó el primer tiempo para eso después de eso, sabemos las deficiencias defensivas que tiene Dragón y si bien es cierto, es la segunda mayor eh, me, mejor delantera con mejor efic eficiencia de goles eh,
3: y también la expulsión afecta sobre todo en la saga a Dragón.
4: Sí, Tengu. le afecta pero es pero, recurrente sí, pero
1: fíjate que yo siento que claro, siempre jugar con un jugador menos es pentaja. ventaja estamos claros en eso, pero yo siento que el planteamiento no lo no, no, no pudo haberlo manejado distinto. Y lo sí. este, eh, el profe profesor no lo hizo, por ejemplo, a delantero, Arboleda se llama Yair. el delantero. Yair. Ese muchacho, si dejas a Elifermín adelante uh -huh. para los contragolpes, posiblemente hubieran matado a Firpo, porque Firpo también anda todo abierto y todo deslocado. Pero Arboleda empieza como a. se hace lesionado, yo creo que vio que lo iban a cambiar. En lugar de, ahí les hace falta esa. Esa fortaleza mental de decir, vaya, vamos a replantear el juego el segundo tiempo, vamos Así. 3 a 0, ellos se van a venir a buscar el empate, a buscar goles, vamos a quedar atrás, vamos a rearmar mm. la defensa y ustedes dos que son rápidos, que complementense.
4: Sabes qué es lo que se dice, no todo no lo que está diciendo eso. Lisandro, lo que tú tienes que decir como central en ese momento es decir, ok, este ya es otro partido, mm. estamos 3 arriba, no vayamos a hacer pasmados, estamos tres goles arriba, arriba, hacemos un bloque corto, compacto, 4-4-1 si quieren y es más fácil, de esta forma si nos defendemos así, es más fácil que nosotros anotemos el cuarto en un contragolpe a que ellos nos metan el primero, eso es lo que debe replantear Dragón pero en su estilo de juego en donde prioriza finiquitar jugada en cuanto recupera se ve eh, enloquecido, desordenado, desordenado sí. y no había necesidad de seguirse desordenando porque eso le dio eh, oportunidad a Firpo de sacar las falencias defensivas que tiene Dragón, que es también no solo el segundo mejor
5: anotador, sino la segunda peor
4: defensa del torneo.
5: Ahora, si me permiten agregar, contradecir a Manuel en relación al planteamiento anterior. No, pero lo digo en serio: contradecir en el sentido de que. Debatir, sí, sí. sí. Eh, la situación del penal. ...o la acción posible penal... Eh, ...que ya lo planteamos desde mi perspectiva... ...no es una situación que quede clara... ...que hay falta... ...tenemos que entender que en nuestro fútbol... ...sí son puntos que pueden generar un punto de inflexión... ...no estamos diciendo que con esto posiblemente... ...Firpo empate el partido en el primer tiempo... verdad ...no, pero... ...como a nuestros equipos en general... ...les hace falta mantener una idea de juego sólida... ...una estrategia sólida durante 45... ...ya no digamos 90 minutos... Al haber una posibilidad de un penal y una posible y un posible gol, pues obviamente los equipos, ¿qué es lo que hacen? Replantear su equipo en es, un poco más defensivo y sí genera un punto de inflexión. Que lo mismo podría pasar en el otro partido que veremos más adelante, que un error arbitral puede cambiar la dinámica del partido. Porque no es lo mismo que mantengas un 0 a 0, que ya un equipo vaya ganando 1 a 0 y automáticamente dicen, bueno, pongámonos las pilas y vamos por el empate, por ejemplo.
3: Vamos a hacer una pausa, a regresar, vamos a hablar de la victoria de Metapan y por cierto, vamos a analizar los buenos números que ha tenido Metapan en esta segunda vuelta.
2: Los ex del fútbol, regresamos. Vuélvete la estrella del futuro, hoy. Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te
0: cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran. Disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
2: Vuélvete la estrella del futuro, hoy.
0: Disminuyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3. Flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, con y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel. Que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos,
2: innovando con excelencia. Vuélvete la estrella del futuro, hoy. Libera tu potencial. Siente la agilidad en tus pies. Domina la cancha como nunca. Y llévate siempre en la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma Future. The Future is Now. Encuéntralos en Tiendas Puma y MD. Continuamos con Los Ex del Fútbol. Los...
3: Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Ahora nos trasladamos al Occidente, en donde MetaPan recibió al cuadro del Club Deportivo Águila. Que tuvo una derrota los visitantes con victoria para los caleros. Los tantos al 59 anotaron Diego eh, Gregory Díaz, Byron López al 62. Fueron expulsados Gerson Mayen y Guillermo Estradela, respectivamente. Y antes de eso, queremos compartirle la tabla del buen momento que vive en esta segunda vuelta el cuadro de Isidro Metapán. La tabla es correspondiente a esta segunda vuelta. Metapan lidera esa tabla ¿por qué? porque es el que ha sacado más puntos, 14 puntos en esta segunda vuelta En lo que van de estas jornadas, Jocoro tiene 12, Águila tiene 11, Limeño tiene 9, Firpo 8, al igual que Paz Dragón tiene 7, Alianza tiene 6, El Fuerte San Francisco tiene 5, Platense tiene 4, 11 y Santa Tecla solo dos puntos en esta segunda vuelta recordando que tienen partidos pendientes también algunos equipos de esto, pero lo que vive Metapan es lo que nosotros mencionamos antes de iniciar esta segunda vuelta le vimos ese último partido de la primera vuelta en Metapan de que tenía acciones don Isandro lo mencionó para poder hacer una excelente segunda vuelta y es lo que está marcando la diferencia okay. y una victoria hoy sobre Águila
1: No, lo de Metapán es no diría yo excelente esta segunda vuelta, extraordinario, verdad van liderando la tabla con 14 puntos después de todo lo que sufrieron en la primera, este me alegro un montón porque la verdad han tenido partidos también donde no solo es que han sacado resultados, han jugado muy bien, lamentablemente no podemos comentar mucho sobre el partido de Águila porque no lo pasaron en televisión, hemos visto los, los resúmenes nada más, pero no es lo mismo pero viene a culminar, si no me equivoco, con cinco victorias consecutivas que lleva ya, ¿verdad? O, o cuatro de las últimas cinco, no sé, sí. pero en todo caso va muy bien, extraordinario lo que está haciendo Metapan esta segunda vuelta, y todavía no está entre el grupo de clasificados precisamente por todo lo que dejó ir la primera vuelta, pero está a punto ya de, de entrar y ya, con la dinámica que va, si no la pierden, aquí va a ser un reto bien grande para el Sarco para Jorge mantener la dinámica del equipo la motivación, la confianza porque ya se demostró que pueden y, y cuando tú demostras que sí podés, entonces te es más fácil ir a cualquier cancha y jugar con esa misma motivación, así es que ojalá que continúen así porque la verdad, lo que han hecho desde el último partido de la primera vuelta ahorita es extraordinario.
3: Cuatro victorias y un empate ya en los últimos cinco partidos. Pero cinco cuatro... y
1: de los últimos seis posiblemente ¿Sí? porque. Porque hay uno
3: pendiente Ajá. frente a limeño ese encuentro eh, que va a estar programado también para eh, según dicen el próximo, la próxima semana. Eh, Manuel.
4: Sí, yo dividiría la, dividiría la temporada de Metapan en tres secciones.
3: En tres?
4: Okay. La primera Sí es una etapa que eh, para el olvido, para Metapan, en donde no estaban todavía disponibles algunos de sus piezas extranjeras, en donde su funcionamiento definitivamente no era el mejor en aquel entonces. De hecho, hablábamos en aquella eh, etapa del torneo que estaba mal estructurado o por lo menos no estaba complementado el equipo con las inscripciones de sus extranjeros, eh, principalmente el caso de Setre y de Santos. Eh, le tomó bastante tiempo hablemos de que 6, 7 jornadas en este torneo, en nuestro tipo de torneo es regalar, es dar mucha ventaja y es por eso que tiene la situación en la que está que todavía no está metido no. aún con la excelente segunda vuelta todavía no está metido en los 8 primeros después de eso cuando logra conjuntar todo el equipo hace un par de partidos como decía Lisandro, un par de partidos buenos en donde no sacaba los resultados pero ya veíamos destellos de un equipo que hacía cosas buenas y cosas distintas y hoy la tercera etapa en donde ya se conjunta el hecho de que tiene buen volumen con porque los partidos que hemos visto, como bien dice Lisandro este último no lo pudimos ver pero los partidos que hemos visto de Metapan es un buen funcionamiento uh -huh. y se conjunta con viene acompañado de resultados y
1: mira fíjate que también hay que resaltar acá bueno todos siempre pasamos hablando de Gregory verdad uh -huh. porque para mí es uno de los mejores extranjeros de la liga en este momento pero cómo está levantando su juego Estradela? Sí. Estradela y eso creo yo que pasó factura en los primeros partidos que le costó como entrar un nuevo equipo venía con la desmotivación de, de que ya no seguía en faz pero en los partidos donde el equipo ha dado este levantón donde ha mejorado tanto si tú ves uno de sus jugadores que más ha luchado, que más, más lo ves involucrado en el juego es Estradela, entonces me sí. alegro un montón porque es un gran jugador un buen muchacho hasta donde tengo entendido y creo que merece eso pues porque a FAS le dio un montón y al final no le reconocieron con la forma como lo dejaron ir así es que me alegro por él también y ojalá continúen de esa forma
5: Sí, importante la victoria de Metapan y creo yo que más allá de la victoria y la... Buena segunda vuelta que está haciendo, será muy importante los partidos que vienen adelante porque obviamente el quedarse ahí en la sensación de que pudiese estar dentro de los clasificados no va a ser suficiente eh, y por lo tanto el siguiente partido que es contra Fuerte San Francisco será muy importante, pero claro dentro de eso para el Fuerte San Francisco tiene la ventaja que entre semana posiblemente, si así si se mantiene la programación, estaría jugando frente a Once deportivos, lo que nos puede dar un panorama de cómo llegaría fuerte frente a Metapan solamente no,
4: <risa> <risa> <que> solo porque <risa> acaban de hablar del fuerte <risa> eh, no, lo que decía Lisandro el caso de Guillermo Estradela que si bien es cierto sale, sale expulsado y le va a hacer mucha falta al equipo Estradela ha jugado en este torneo ya, ya sabemos que la gran virtud de Estradela es su disponibilidad y su apertura para estar siempre disponible eh, a la disposición, valga la redundancia eh, de eh, su entrenador en la posición que sea ha jugado de doble 5 ha jugado de interior, ha jugado de engancha, ha jugado de extremo, ha jugado de falso 9 en muchos partidos lo hemos visto de falso 9 eh, cuando no estaba Santos de hecho, eh, muchas de las veces juega por fuera como extremo y se mete y rota porque Cetre también puede jugar por fuera muchas veces como extremo y rota la posición con Cetre, entonces esa versatilidad que tiene Estradela, a veces juega con dos contenciones, que son eh, Dani, Dani, eh, García, Denis, García, Denis, García, Denis García y también el otro caso de Erivan Flores. Cuando juega con dos contenciones juega solo eh, Gregory como enganche, pero de repente el Zarco tiene la variabilidad de poder utilizar a un solo contención, ya sea Denis o ya sea Erivan, y juega con dos interiores Que juegan a la espalda de los contenciones rivales Y ahí es donde hace muchísimo daño Metapán Tiene dos que, buenos ahí
1: Y es que sabes cuál es Una, una cualidad Se te convierte en, en, en tu propio problema En el caso de, de Guillermo Estradella Que él es un muchacho 100% voluntarioso sí. Él nunca le va a, a, a reclamar Por falta de voluntad y de actitud Anda por todos lados Corre hasta en extremo y eso creo yo que juega en su contra, porque de repente te usan como ves que él puede uh -huh. en posiciones donde a lo mejor no es tu fuerte. Pero, en pero, FA jugó
4: hasta de lateral sí, en algún y, momento.
1: Y, y acordémonos que cuando él vino acá, el primer torneo con FA, quedó campeón de goleo
4: en FA, si uh -huh. no me equivoco.
1: Uh -huh. si, si, si era el líder de goleo de ellos,
4: él, cuando él. uno le pregunta, mi posición en la que me siento uh -huh. más cómodo es de media punta, dice, atrás es. del 9.
1: Entonces, allí lo empezaron a mover por todos lados por, porque él es sacrificado. Y eso le ha ido en contra, ojalá que ahora como que empieza a jugar otra vez en su posición uh -huh. Y eso está haciendo una diferencia, la estás viendo porque además ya anotó un par de goles ha, ha dado asistencias, hoy el segundo gol que hace eh, Metapan es una jugada uh -huh. que él lleva entre dos, tres jugadores Así es que muy bien, tanto por Metapan, por él y por el Sarto
3: y también otro de los partidos FAS frente a Platense con victoria para el cuadro asociado Santanderico. Dos goles por cero. Wilma Torres anotaba al 59 y también anotaba Cayo al 89 para darle la victoria a Club Deportivo FAS. Vamos a ir uno por uno. Manuel.
4: Bueno, un, par un partido no tan bueno. No, no <ríe> para mí este no fue un muy buen partido. Eh, destacar el hecho de que, bueno, eh, Fase se queda con, con la victoria, pero no es un partido de esos en los cuales eh, seguramente el profe Arias va a sacar las mejores conclusiones. Si él tiene que sacar un partido modelo para ejecutar contra un rival de mayor jerarquía, eh, creo que este no es el partido ideal. Eh, no estoy hablando de que Platense haya tenido el mayor dominio de la pelota o que haya dominado en volumen de fútbol no, hablo de la generación de juego que tiene FAS en este partido es un partido no necesariamente con eh, los mejores circuitos que ya le hemos visto a FAS en algunas ocasiones pero que al final se queda con el resultado y si algo hay que destacar es que esos partidos que son rípidos, al final sacar tres puntos es oro estos partidos no solamente se juegan, sino que cuando estás en casa contra el rival más débil eh, si no podés jugarlo hay que encontrar la forma de ganarlo y lo hace Faz. eso es lo, lo que yo podría destacar de, de, del partido que faz con en una de esas noches en las que no te sale del todo bien tu idea ganas el partido pero
3: ganas, que uh -huh. al final sumar es lo importante como reitera Manuel y sí fue un partido con pocas condiciones circuitos, ofensiva, defensiva de juego pero lo gana FAS. Eh, don Sandro nos vamos a ir a otro partido. Alianza. Aquí solamente,
1: solamente para resaltar en este juego que ya van dos derrotas con el nuevo técnico. O sea, que el de problema plantas, no era el, el, técnico, el técnico, era la plantilla de jugadores que no tiene la calidad y una para lástima, competir.
4: Eh, una, sí, es cierto. Y una lástima para mí el tema, no sé si vieron el volumen de juego de Andrés Hernández. Es muy probablemente un jugador distinto que está pasando por un momento bueno, lastimosamente en un equipo que no le rodea bien, pero mm. que sí es... ¿Y desde cuándo veníamos hablando? Hace bastante tiempo.
3: Desde hace mucho tiempo para el jugador de Platense. Otro de los encuentros, el sábado en el Ana Mercedes Campos, el cuadro de alianza recibió a 11 deportivos, 0 por 0 empate y había acciones también en este partido, profe.
5: Sí, en este, por ejemplo, de lo que mencionaba en relación bastante similar al dragón Firpo, que de marcarse una situación de penal o no penal, un uh, validar un gol o invalidar un gol puede cambiar la dinámica del partido, no el resultado como tal, porque obviamente hay mucho partido por delante, por ejemplo en, cuando se dio la acción en ese Alianza 11 Deportivo, una situación en la que 11 Deportivo en el primer tiempo me parece que fue error del minuto 20, 21 eh, debió ponerse arriba en el marcador 1 a 0, pero eh, hay una sanción de parte de los árbitros eh, del árbitro asistente número uno específicamente señalando una situación de fuera del lugar luego se comentaba la posibilidad de que se pudiera sancionar una posible mano pero bajo ninguna circunstancia el balón pega ni por cerca la, en la mano del jugador atacante una situación que debió haber terminado en gol con eso estamos hablando que 11 deportivo hubiese, si hubiese puesto uno por cero adelante en el marcador Seguro hubiésemos tenido un partido con un ritmo completamente diferente Porque hubiese obligado al equipo adversario, Alianza en este caso A buscar el resultado, posiblemente un partido más abierto Todo lo contrario, después de esa situación el partido se volvió hasta cierto punto aburrido Perdió dinámica de juego, intensidad Y termina con un 0-0, ¿verdad? En segundo tiempo, de hecho, también hay una situación Frente al árbitro asistente que indica el fuera de lugar inexistente, una mano de parte del defensor de once deportivo que tenía la posibilidad de auxiliarle el árbitro. Posiblemente aquí podemos excusar un poco al árbitro en el sentido de que tiene un grupo de jugadores que le pudieron tapar la visión y no tener una buena evaluación. Pero eso, a pesar de eso, no deja de ser un error el hecho de que tanto el árbitro no lo marque como el árbitro asistente no le auxilia en esas situaciones y tenemos dos situaciones de errores puntuales de los árbitros que pudo que sin duda hubiesen marcado un ritmo diferente de juego.
3: Don Lisandro
1: Mira yo creo que bueno ya lo del arbitraje y lo, lo Elmer mal partido también uh -huh. nada, este, ya se le olvidó a, a la alianza lo bien que jugaba el, el, la posesión con el, el salir jugando de atrás este tener la paciencia para armar bien sus ataques, o sea, los buenos desplazamientos que tenían por las eh, bandas con Oscar Serén, con Juan Carlos Portillo, y ya todo eso se olvidó, y eso que tienen gente que puede jugar de esa forma, como un Ezequiel, o como bueno, el mismo Michel Mercado que, 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 que ahí jugaba él como por la banda, ¿verdad? Entonces, lo de Alianza se ha vuelto un juego soso, Malo como el resto del equipo, ya no hay ninguna diferencia que tú digas, ve qué bonito mereció esto, hoy lo de Alianza no, bueno, contra Dragón en el último minuto con un gol que no debió de haber contado, empata, hoy no le marcan, un, le anulan más bien, porque este no es... cuestión un posible penalti, no sabes si lo vas a matar o marcar. No, este fue un gol legítimo que le anulan al Once Deportivo. Entonces, si tú ves en los últimos dos partidos, es un reflejo de lo que es el torneo de, 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 de Alianza. Lleva nueve empates, lleva cinco victorias y dos derrotas, lleva más empates uh -huh. de, 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 de la mitad de los juegos uh -huh. jugados. O sea, ¿cuándo <risas> Alianza en los últimos sí. años... Este, tenía un torneo tan irregular Como el que está teniendo ahorita Se está beneficiando De que todavía está en el pelotón De clasificación Porque un dragón es irregular y no anda bien Porque un municipal limeño igual Porque un este, fuerte eh, San Francisco Todavía no logró Tres puntos que debió de haber Sacado el, el fin de semana En fin Le está beneficiando la irregularidad de los otros equipos pero para comparar a la alianza con lo que uno estaba acostumbrado ha tenido un gran bajón
3: vamos a compartir rápidamente otros resultados, Santa Tecla empató uno por uno, ayer frente a Fuerte San Francisco, los Santos los anotaron Diego Ortez para el Fuerte al 49 y Rodrigo Rodríguez anotaba al 63 el empate eh, también el cuadro de Jocoro se impuso uno por cero a Municipal y con tanto de Junior Padilla al 67 mañana vamos a tener la oportunidad de analizar más a fondo estos encuentros, también a continuación vamos a compartir unas tablas interesantes tablas eje, eh, de local y visitante de algunos equipos cuáles han tenido la oportunidad de sumar más ya sea en su propio escenario deportivo o en condición de visita se las compartimos a continuación usted también si tiene un dispositivo móvil puede observarlas a través de las cuentas oficiales de los ex del fútbol Águila eh, los juegos de locales para Águila que ha tenido la oportunidad de sumar 20 puntos FAS eh, 18 al igual que Jokoro Firpo tiene 16 Metapan y Limeño 14 Dragón tiene 12 al igual que Alianza 11 Deportivo y El Fuerte, Platense tiene 4 y Santa Tecla tiene 2. Esto en condición de local. En los juegos de visita, quien ha sacado más puntos ha sido Águila con 14, Alianza tiene 12, al igual que Fuerte de 12, que les ha ido mejor de visita. Dragón tiene 11, Faz tiene 10, al igual que Firpo, 11 Deportivo, Jocoro tiene 9, Limeño 8, Metapan 7, Santa Tecla tiene 6 y Platense tiene 6. Juegos de local y visitantes son tablas comparativas a qué equipos les ha ido mejor en esa condición hacemos una pausa y ya regresamos.
2: Los ex del fútbol, regresamos. Vuélvete la estrella del futuro hoy. Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD. ¿Te
0: sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran. Disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios suizos,
2: innovando con excelencia. Vuélvete la estrella del futuro, hoy. Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca. Y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD. Cuida tus
0: niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitasilo Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3. Flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios
2: Suizos, innovando con excelencia. Vuélvete la estrella del futuro hoy. A continuación, el análisis táctico con Manuel y Emiliano. Gracias a Nuevos Puma. Future. The future is now.
3: Continuamos con más de los ex del fútbol. Sueñas con algún día ser la próxima estrella de fútbol. Ese futuro ya está aquí, Vivílo con los nuevos tacos para el fútbol Puma Future, The Future is Now, solo en tiendas Puma y MD A continuación nos vamos al análisis táctico de la Copa Libertadores en donde Fluminense recibió, bueno en el río de Janeiro fue este partido Se enfrentaba a Boca Juniors y un duelo Manuel con condiciones muy interesantes en cuanto a la táctica que presentaron ambos equipos
4: Sí, así es, dos estilos distintos. Durante el, eh, la totalidad del, to del torneo, eh, Boca había mostrado un pragmatismo con su clásico 4-4-2, en donde así salió a, a jugar la final, eh, con línea de cuatro, con dos contenciones y Barco por izquierda y Medina por derecha. Y arriba jugaban la dupla de uruguayos, Cavani y Merentiel. Eh, Qué es lo que había hecho Boca a lo largo del, del torneo. Sinceramente, Boca había sido un equipo que tácticamente mostraba un orden eh, especial con el 4-4-2 en fase defensiva, en donde por lo general eh, tanto Medina también como Barco, Barco se volvía en un segundo, se convertía en un segundo lateral derecho, lateral izquierdo, perdón. ...y básicamente lo que Boca realizaba por lo general era quedar a expensas de lo que en ataque tanto Merentiel como Cavani podían eh, mostrar... ...el primer tiempo cuando sucedía esto Marcelo de repente lo que hacía era meterse en, en media cancha como lo hacía en el, en el Real Madrid cuando tenía Cross y Modric en ese sentido... Eh, pues se convertía en un 4 contra 2 en media cancha y es por eso en el primer tiempo que Fluminense logra eh, jugar también su partido, ¿no? porque en media cancha lograba tener la pelota, eh, su eh, posesión de la pelota era la prioridad con un entrenador que tiene una influencia incluso guardiolesca en, en, en la, es, es incluso conocido, amigo de, de, de Guardiola y eh, trata en lo posible de jugar de esa forma y eh, Fluminense lo había mostrado así a lo largo de toda la competencia toda la competencia propuso y trató en lo posible de tener eh, la mayor cantidad de tiempo eh, el balón, todo esto iba a cambiar en el segundo tiempo, no necesariamente por flujos de juego eh, destacados por parte de, de Boca Juniors, sino más bien yo lo que veo es una actitud argentina en todo momento en el segundo tiempo, en donde Advínculo iba a conseguir el empate temprano en el segundo tiempo y es ahí donde comienza a poner contra las cuerdas a Fluminense, no necesariamente por un flujo de fútbol, sino aquello que en algún momento incluso Emiliano eh, nos ha hablado acerca de Centros tempranos, ciertos tempranos no tiene nada que ver con el tiempo, sino realizarlos con eh, desde esta posición en donde está Medina, por ejemplo, sabiendo que tenía a dos delanteros en el área, pues lo que hacía más bien era desde esta posición de Medina lograba central centrar. Eh, Barco también desde esta posición lograba centrar. De hecho, el gol no necesariamente tiene que ver con una llegada hasta línea de fondo para centrar, sino también con una víncula que patea desde esta zona. No circuitos de juego que le permitían llegar hasta el hasta el final.
3: Y fue interesante lo que mencionaba Manuel, porque también las condiciones eh... De la superioridad no numérica, sino que en volumen de juego que presentó Fluminense Fue interesante lo que hizo Dinis Porque le gana en las bandas a Almirón y a Boca Juniors Para mí eso fue algo prioritario en lo que mostró la ofensiva Fluminense Y al final es lo que le da la victoria
4: Sí, eh, ahora hablamos de la última parte del partido Que es desde la mitad del segundo tiempo en adelante ¿No? En, eh, ¿Qué es lo que había eh, complicado a Boca en este momento? Era que Marcelo se había metido en media cancha y que también sus extremos, muchas de las ocasiones, sus extremos se juntaban por una zona. Vimos mucho esto. De hecho, el gol de Cano eh, es un gol en el que Keno y Arias eh, se juntan por banda y Cano es... ...quien en posición de extremo... y eh, ...estaba ubicado en posición de extremo... ...estos tres rotaban mucho, no tenían posición fija... Eh, ...Cano muchas veces aparecía como nueve... ...a veces aparecía como extremo... ...de hecho su gol lo anota en un momento del partido... ...en el que estaba rotado y permutado a posición de extremo... ...y logra anotar el gol luego de una conjunción... ...que realiza Arias y Keno... ...que son los extremos naturales del equipo... ...y que en ese momento habían eh, conseguido... desbordar por esa zona... ...¿qué hace después de esto? ...después de la mitad del segundo tiempo... El único equipo que se arriesgó a una modificación como tal fue, eh, fue Fluminense. Abandona Ganso y quien ingresa es Kennedy, quien al final le iba a dar el partido a Fluminense con ese golazo y se queda con un 4-4-2 empatado. Fijó a los dos centrales tanto a, a Fijal como a, a Valentini y es ahí donde Kennedy, Kennedy logra conseguir el gol. Un gol que a la postre le iba a, a a generar la expulsión, eh, expulsado por celebrar al final, pero reglas son reglas, ¿no? Y, y al final eh, el partido termina siendo eh, manchado por ese último cierre, que ya lo vamos a hablar probablemente con el, eh, con el profesor, ese último minuto del partido en donde se ve expulsado Kennedy y se va expulsado también Fabra, no que después de esa situación en la que muchos solicitan penal, eh, una doble mano mencionan en, en el área eh, a, en contra de, de Fluminense un, el defensor de Fluminense ejecuta una doble mano pues a partir de eso se viene un desorden que genera la expulsión de Fabra, muy bien ejecutada la expulsión porque hay un manotazo directo a la cara de Fluminense, así terminaba el partido, para mí un campeón merecido, Fluminense ha jugado mejor al fútbol en esta copa durante toda la, 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 la competencia y se queda con el premio mayor de América
3: Campeón de la Copa Libertadores, Fluminense frente a Boca Juniors en Río de Janeiro. Este fue el análisis táctico gracias a Puma Future.
2: Este fue el análisis táctico con Manuel y Emiliano, gracias a Nuevos Puma Future. The future is now.
3: Profe Elmer. Hablamos de la acción que
5: Manuel quería revisar en eh, Copa parece, Libertadores. Sí, de hecho destacar el, la situación de que pues, todo lo que había generado el entorno de esta final en términos de expectativas por el tema de seguridad, al final pues creo yo que fue solventado de buena manera en términos de la organización. Y luego pues obviamente eh, la forma como se juega el partido, eh, el desempeño del arbitraje son situaciones que se pueden buscar como excusas para que de to o como detonantes para situaciones de violencia o con actos de, de bronca en ese sentido dentro de eso el árbitro colombiano Roldán pues creo que hizo muy buen manejo del partido y en todas las situaciones eh, digamos hizo una buena evaluación y toma de decisiones al punto que en esas circunstancias que se reclaman pues a mí me parece que las terminó decidiendo de una manera, situaciones que eh... Pueden generar debate definitivamente, ¿verdad? Pero del tema de debate a encontrar una situación justificada en las reglas de juego hay mucha diferencia y en ese sentido creo que la supo resolver muy bien.
3: Y vamos a hablar de más de fútbol internacional y es que el Barcelona también eh, visitó a la Real Sociedad se impuso uno por cero con tanto de Araujo al 90 más dos. ¿Dónde está? ¿Qué le parece el partido. Hablando de malos
1: partidos. Hablando de malos partidos, yo creo que este, bueno, fíjate que no fue que, que haya sido malo, pasa que la Real Sociedad fue totalmente superior a Barcelona, ¿verdad? Eh, no mereció la victoria ni el empate, hubiera sido, creo que lo justo si vamos a hablar de eso es que la Real Sociedad hubiera sacado la victoria, pero bueno, no falló las una le falló, otra es la gran actuación de Ter Stegen, ¿verdad? que hay que darle mérito porque para eso está también para eso lo tiene el Barcelona y supo aguantar y que Barcelona tuviera ese 0 a 0 que viene casi en la última jugada con un gol de esos eh, eh, que, yo te digo, yo ni lo celebré Estaba tan molesto que ni celebré el gol Otros sí, porque buscan el resultado uh -huh. Yo no, yo estaba Pero de veras sentía que era un partido Que tenían que perder a ver si así Termina de despertar Chávez verdad Con esa su justificación Que siempre le da Este... Pero bueno, mira, Barcelona tuvo la suerte el sábado que se llevó la victoria de una forma inmerecida y la suerte la complementó el domingo que el Real Madrid no pudo Danilo. lograr la victoria en su casa contra ese equipo es bien difícil.
3: El Rayo
1: Vallecano. Rayo es uno de los equipos chicos, pero cómo dan pelea Entonces sacó un empate que... Ah, hizo que el Barcelona pueda recuperar a dos puntos de la diferencia que tenía con, con el Madrid de cuatro, ya están a dos y este, este el único que sigue en abajo cuatro puntos si no me equivoco, es del
5: sorpresivo Girona ¿vale? sí uh -huh.
3: 31 puntos lleva eh, liderando la tabla de la liga española el Girona ¿Profe?
5: me extraña que no me haya dicho o me haya consultado Lisandro sobre la situación de penal del Barcelona ¿Cuál? hay una situación de penal de que debe haberse marcado de Cundé es penalazo para mí. Sí, pero eh, a eso agregarle, bien interesante la situación, eh, porque de repente uno piensa que las situaciones técnicas dentro de un partido se, se, se quedan ahí, ¿verdad? En ese sentido. Y en ah, el caso. Es
1: que fíjate, ya más o menos me acordé, pero es que igual también a, en la misma jugada, posiblemente no tan intensa, le hacen una a, a Félix, a Joao, a Joao Félix. A Félix que le dan en la pierna de apoyo dentro del área y ese es primero. Entonces yo creo que ahí el árbitro dijo esto no lo va a marcar y no lo va a ningún no pero es cierto.
5: No 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 entiendo el punto, pero a lo que voy yo más allá de, de esa situación no contextualizar el hecho de que bien interesante la situación de España, pero como les había dicho estoy tratando de darle el seguimiento a la liga española para poder dar contexto de eso y no en, en, el, en el caso de los españoles se tienen un problema pero muy grande en cuanto al comité técnico de arbitraje, la federación y los árbitros precisamente porque habían implementado eh, los famosos árbitros de eh, videoarbitraje e y en ese sentido, en ese momento tienen un gran problema quien está encargado de esos Medina Cantalejo pero de, de los árbitros que estaban supuestamente para eso han renunciado dos en este momento se ha reducido, han tenido que Subir algunos que no habían preparado para eso y como consecuencia de eso se genera un desorden definitivamente. Tanto así que este fin de semana un árbitro de, de videoarbitraje tuvo que hacer dos partidos en una misma tarde. O sea, está complicada la situación del fútbol español en ese sentido. Mateo Laos, por ejemplo, que se retiró del arbitraje activo y pasó al videoarbitraje en ese momento estaba ahí y también renunció a esa etapa de, de estar ahí por el mismo desorden. Entiendo que está ahí como candidato para posible presidente de la Federación eh, Española de Fútbol.
3: Bueno, nos despedimos, nos esperamos nuevamente mañana a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales. Feliz tarde.